0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben
0: oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Schreibzeug Podcast, von der ich immer sage, es ist immer alles relativ. Was ist neu? Neu ist vor allen Dingen, dass das Jahr, denn das ist die erste Folge des Jahres 2022 nicht neu. Aber umso frischer aussehend ist meine Mitpodcasterin in München, Diana Hillebrand. Hallo, Hallo Diana. Hallo,
1: Wolfgang. Ja, ich freue mich total. Wir sind 2022 angekommen, haben uns eine Pause gegönnt, aber ich habe dich tatsächlich ein bisschen vermisst. Also es ist schon schön, immer hier mit dir zu plaudern und ich habe mich auf den heutigen Tag gefreut.
0: Wir haben ja auch eine kleine Winterpause gemacht, vor Weihnachten war die letzte Folge und da gab es ja auch noch einen kleinen Wettbewerb und wer sich das noch nicht gesehen hat im literaturcafé.de, der Website, die ich ja herausgebe, da finden sich auch noch die drei Gewinnergeschichten, die wir da ermittelt haben und die kann man dann nochmal nachlesen und da haben wir auch einen Kommentar dazu abgegeben. Das nur sozusagen der Vollständigkeit halber machen wir am Anfang immer so ein bisschen, wer das noch nicht gesehen hat, kann sich das nochmal anschauen, so ein bisschen in der Zeit zurück, noch ein bisschen Weihnachtsgefühle, auch wenn er das jetzt erst an Ostern hört.
1: <lacht> das ist ja das Schöne bei den Podcasts, dass man sich die jederzeit anhören kann und egal, um welches Thema es geht, man kann sich einfach durchklicken und sich die entsprechende Folge dazu anhören.
0: Gewisserweise zeitlos besprechen wir ja in diesem Podcast 14-tägig Themen rund ums Schreiben. Eben, wir sagen ja immer, ein Podcast für alle, die schreiben oder auch nicht. Und die Diana schreibt, ist Autorin, Schreibcoach. Auch ich gebe Seminare für Autorinnen und Autoren, aber eher auch so im Bereich aus, aus der Kritikersicht von außen. Ich selbst bin kein Romanautor. Aber in dieser Konstellation sprechen wir eben über verschiedene Schreibthemen. Und auch das, wer es noch nicht entdeckt hat, es gibt so viele Folgen. Und jetzt, Diana, ja. können wir da natürlich noch was Großes Neues ankündigen, ja. beziehungsweise verkünden, ja, nicht ja, ankündigen. Ja, es ankündigen, ist nämlich schon da.
1: Verkündigen können wir jetzt genau. Ja, es gibt endlich die Webseite www.schreibzeug-podcast.de Da findet man alle Folgen, da findet man alle Bücher, die wir hier besprochen haben, alle Themen, alle Links. Kann man sich komfortabel anhören, natürlich auch weiterhin auf Spotify und auf den gängigen Plattformen, aber eben jetzt auch auf einer eigenen Webseite. Und was ich ganz toll finde, Wolfgang, da kann man sehr, sehr komfortabel Feedbacks abgeben zu einzelnen Folgen oder auch allgemein. Wir können das lesen und schreiben euch natürlich eine Antwort und da würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr davon sehr viel Gebrauch machen wollt.
0: Die URL hatten wir ja schon öfters genannt. Wer sagt, da oh, habe ich schon gesehen. Nein, wenn du das in den letzten Wochen noch nicht aufgerufen hast, mach das jetzt, denn jetzt steckt hinter dieser URL schreibzeug-podcast.de noch weitaus mehr, auch eine Übersicht der Folgen, auch wann die nächste Folge kommt, also wirklich ganz ganz gut und ausführlich und Toll und es kommt ja auch immer wieder Feedback und das freut uns sehr und wie Diana gerade sagte, schreibt uns ruhig eure Ideen, Vorschläge, Kommentare, Erfahrungen mit all den Themen, die wir hier besprechen und ich fand auch da ein bisschen rückblickend auf die letzte Podcast-Folge eine Reaktion sehr interessant, die würde ich ganz gerne nochmal hier, hier vorlesen, zumindest in Teilen. Von Ana Contrera, so ist das hier, klingt ein bisschen wie ein Pseudonym, weiß man aber nicht, aber ist egal. Und sie bezieht sich auf die sogenannte Schneeflockenmethode Diana. Die hattest du ja in der letzten Folge vorgestellt, wo es darum geht, Geschichten zu entwickeln, auszuarbeiten. Da hast du die Methode vorgestellt, die sehr, mhm. ja, äh, wie soll man sagen, nicht kompliziert, aber es ging wirklich darum, so die ersten Ideen dermaßen fein und granular und wochenweise auch zu <lacht> konkretisieren, auszuarbeiten, länger zu machen und, und, und. Also es klang unheimlich mühselig. Und Anna Contrera hat tatsächlich gesagt, sie hatte Probleme loszuschreiben und hat sich dann tatsächlich dieser Schneeflockenmethode gewidmet und schreibt, jetzt zitiere ich sie mal, die Ernüchterung folgte schnell. Das fühlte sich mehr nach Arbeit an als nach Freude beim Schreiben. Nach dem fünften Schritt habe ich abgebrochen und stattdessen direkt mein Buch geschrieben. Die Schneeflockenmethode war wie der Anlasser beim Auto. Erst muss man Energie reinstecken, aber irgendwann springt der Motor an und ab da braucht man den Anlasser nicht mehr. Danke für eure Folgen. Ich höre sie berufsbedingt immer montagabends in einem Hotelzimmer und freue mich bei eurer Sendung wieder auf meine Schreibecke zu Hause. Also vielen, vielen Dank für diese Rückmeldung und ich, das finde ich immer ganz schön und das sollte man sich mitnehmen, selbst wenn sich manches vielleicht merkwürdig anhört was wir hier so besprechen oder was Diana an Methoden rausgreift. <lacht> Ich finde es schön, wenn es dazu führt, dass man sagt, geh mir weg mit der Methode. Das ist mir alles zu so kompliziert. das schreibe ich einfach.
1: Ja. Tolles Ergebnis. Die Anna hat ja eins auch, was ganz wichtig ist, erfasst. Und zwar hat sie erfasst, dass Schreiben Arbeit bedeutet. Das ist, ein, das ist eine wichtige Erkenntnis. Das fließt einem nicht immer alles so zu. und Das fällt auch nicht vom Himmel. Und man hat auch nicht immer ein Chalet, in dem man sitzt, und ein Glas Rotwein in der Hand. Und alles fließt so in den Computer rein. Sondern es ist Arbeit. Und es ist auch manchmal richtig schwere Arbeit. Und das gehört aber ein Stück weit dazu. Und wenn man sich so ein bisschen austricksen kann, indem man einfach mal eine Methode ausprobiert, auch wenn man sie nicht bis zum Schluss durchzieht, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann freue ich mich, dass sie so den Einstieg geschafft hat. Du, aber Wolfgang, ich muss eins noch sagen, bevor wir hier zum Thema übergehen. Ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz, ganz sehr bei meinem Mann Jürgen bedanken. Der hat nämlich diese Webseite programmiert. Ich finde, er hat das wirklich toll gemacht. Und der schneidet auch übrigens unseren Podcast mit Schweißperlen auf der Stirn, kann ich dir sagen, man sagt ja so viel ähm, unnützes Zeug, so M's, ne? Die, das musst du jetzt drin lassen, Jürgen, die wir so sagen. <lacht> Und vielen Dank an dich, Jürgen, für deine tolle Arbeit. Du hast mich immer unterstützt in dem, was ich mache und da bin ich sehr dankbar dafür.
0: Ich schließe mich jetzt dem wirklich ohne Einschränkungen <lacht> und in Gänze an. Das klingt ja so eine Politiker-Phrase. Ich habe jetzt gerade schon überlegt, ob ich das sagen soll und wir danken da sehr deinem Mann, Jürgen. Ja. Aber da wusste ich nicht, ob das, das ist nicht so. Nee, also wirklich, es ist ein Familienunternehmen, zumindest auf deiner <lacht> Seite. Und ich glaube, es ist ja immer sehr wichtig, das auch zu betonen. Es gibt nicht nur uns. Hier vor den Mikros, sondern auch jemand, der sich da im Hintergrund um technische Dinge kümmern muss und auch das Schneiden muss. Ich weiß, ich mache das für andere Podcasts auch, aber hier in diesem Fall wirklich. Volles Lob, voller Dank an deinen Mann, Jürgen.
1: Das ist vielleicht auch mal eine Folge wert, Wolfgang, dass ja weder Bücher noch Webseiten noch Podcast alleine entstehen, sondern dass es immer gut ist, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einen da unterstützt oder zumindest Verständnis aufbringt. Auch für die schwierigen Momente beim Schreiben höre ich immer von meinen Kolleginnen. Das funktioniert nicht immer gleich gut, muss man wirklich sagen. Und das wäre auch mal eine Folge wert, ne? also sozusagen das Familienverhältnis, wie sich das verändert, wenn man jemanden in der Familie hat, der kreativ arbeitet oder schreibt, das ist ja nicht so ohne, ne? wenn du da selber nichts mit zu tun hast, ist das manchmal eine ganz schöne Herausforderung, gerade wenn es so Richtung Abgabetermin geht, habe ich gerade wieder hinter mir und kann nur sagen, Jürgen hält das immer gut aus und das ist nicht immer einfach. <lacht>
0: Also wäre sicherlich ein spannendes ja. Thema. Das habe ich ja auch mal angesprochen oder war ja auch mal in Diskussion, dass zum Beispiel bei Filmen ja wirklich im Nachspann kleinen selbst irgendwie die Fahrer erwähnt sind oder die Security-Leute oder die die erste Hilfe am Filmset gemacht haben. Also das ist so eine Kunstart, wo das sehr detailliert aufgelistet wird, während es bei Büchern eben... Selten der Fall. ist, also bei Büchern immer nur groß in der Regel die Autorin, Autor vorne drauf steht und nicht alle, die so beteiligt waren. Mhm. Das ist, ähm, aber das ist ein, ist ein anderes Thema. Das ist ein Thema. anderes
1: Thema, weil heute haben wir uns ja was ganz anderes vorgenommen. Vielleicht auch ein bisschen, weil ein neues Jahr angefangen hat. Etwas Neues beginnt. Hoffentlich ein gutes Jahr für alle, die uns jetzt hören und alle anderen natürlich auch. Und deswegen haben wir uns, ich finde, ein sehr passendes Thema ausgesucht, Wolfgang.
0: Wir wollen uns noch ein bisschen auch da aber anknüpfen Ach so, an die Vergangenheit, also an die letzte Folge, wo es ja ums Ideen finden, Ideen ausarbeiten, das sogenannte Plotten auch ging, wollen wir heute tatsächlich nochmal ein bisschen mehr auf so, wie soll man sagen, Module blicken oder auf Besonderheiten, die man einsetzen kann, um eine Geschichte einzubetten. So will ich das vielleicht mal ausdrücken. Es soll heute also gehen um die Themen Prolog, Rückblende, Epilog gehört eigentlich zum Prolog. Und Rahmenhandlungen, also was kann man da vielleicht machen, welche Elemente kann man einsetzen und wie funktionieren die überhaupt?
1: Genau, also das ist auch etwas, was man immer wieder braucht. Gerade Prologen begegnet man, ich finde, immer mehr, vor allen Dingen im bestimmten Genre immer mehr.
0: Ja, da müssen wir schon einschränken, <lacht> ob das wirklich Prologe sind. Okay. Ja, ja, mhm. das ist immer
1: die große Frage. Sie heißen so? Sie heißen mhm. so, sie werden so genannt, sagen wir jetzt mal. Ja. Und ja, spannendes Thema, ne? wie ist es mit Prologen? Ich hab noch nie ein Prolog geschrieben.
0: Ja, ja, also eben, also wir widmen uns, weil wir immer ja auch in anderen Folgen gesagt haben, ja, die Handlung, also über Anfänge, die erste Folge ging gleich über Anfänge, ja, kommt rein in die Geschichte, aber man kann eben durchaus auch Elemente einsetzen und die, die eigentliche Geschichte eben erst ein bisschen später beginnen lassen und einbetten. Und ja, du hast noch nie einen Prolog geschrieben, sagst du, aber wenn man, Aktuell würde ich mal so behaupten, gerade so im Bereich Thriller, manchmal sogar Krimi jetzt auch schon oder Fantasy, ein Buch aufklappt. Die allererste Überschrift, das allererste Kapitel sozusagen, ist da immer und also ist sehr häufig. Immer nicht, aber sehr häufig mit Prolog mhm. überschrieben. Mhm. Das ist geradezu, sage ich jetzt mal aus kritiker Sicht, fast schon seuchenartig über uns gekommen. <lacht> Und wie ich finde, rein ja, ja von der Funktion her eigentlich nicht unbedingt ein Prolog. Warum hast du nie einen Prolog geschrieben, Diana?
1: Weil ich es nicht für nötig gehalten habe. Es hat einfach nicht zu meinen Büchern gepasst. Ja? Und es gibt ja so eine Spaltung in der Gesellschaft. Ich habe heute extra noch mal bei einer Schreibseite draufgeschaut, so einem Schreibforum. Und auch da gehen die Meinungen auseinander. Die einen lieben Prologe, die anderen hassen Prologe. Also das kann man wirklich so festmachen. Und ich habe viele Jahre auch von Lektoren, Lektorinnen gehört, Prologe mögen sie nicht so gern. Ich glaube, es hat sich inzwischen ein bisschen verändert. Gerade, wie du sagst, im Bereich Thriller und Fantasy gehört es fast, glaube ich, ein bisschen dazu, einen Prolog zu haben. wird also ganz, ganz viel gemacht. Aber bei meinen Büchern hat es einfach nicht gepasst. Ich bin schon jemand, der sehr gerne komplett direkt einsteigt und da auch nichts irgendwie vorher sagen muss und möchte.
0: Ich behaupte ohnehin, dass die Mehrzahl der Prologe in diesen genannten Genres gar keine Prologe sind, sondern etwas, von dem die Autorinnen und Autoren, das behaupte ich jetzt wieder mal so, gar nicht wissen, dass das gar keine Prologe sind, was sie da machen. Mhm. Denn wenn wir eigentlich mal im so rein, rein jetzt so, was machen wir jetzt, äh, ein bisschen Deutschunterricht oder sonst wie, gucken, was Prologe sind, rein von der Bezeichnung ist das ein Prolog, ein Vorwort. Also Logos, Griechisch, das Wort, und also vor dem Wort. Im Gegensatz dazu den Epilog nach dem Wort. Also klassischerweise würden wir das im Deutschen übersetzen mit einem Vorwort und einem Nachwort. Aber das kennen die meisten eher so aus Sach- und Fachbüchern, so Vorworte, die meistens auch andere schreiben. So in diesem Band zeigt uns Professor XY und das macht er großartig und das schreibt dann meist jemand anderes, ein Vorwort. Ist ja häufig auch aufgelistet. Und das ist tatsächlich das, das eigentliche Sinn ja des Prologes. Es ist eine andere Sicht auf das, was jetzt kommt. Eine, Außen, eine Außensicht oder eine andere Sicht. Also beim Vorwort häufig, wenn es jemand anders schreibt, eben auch eine andere Person mhm. auf dieses Werk. Und bei Romanen, und ich habe, ich kann das jetzt hier hochhalten, sieht man natürlich im Podcast nicht, aber wenn die Leute an Prolog denken, dann fällt vielen, ich glaube, einer der bekanntesten Prologe ein, der auch so heißt, und das ist wieder mal der gute alte Johann Wolfgang Goethe von kam ja später, der Prolog im Himmel, mhm. beim Faust, also bei einem Theaterstück eigentlich. Also das ist, glaube ich, wenn man sagt Prolog, Prolog im Himmel. Mhm. Und auch da ist es so, das ist ein Vorgespräch, also hier unterhält sich ja da Gott mit Mephisto und den himmlischen Herrscharen über das, was jetzt kommt. Und witzigerweise hat auch der Faust, also räumt trotzdem mal den Faust, auch wenn er sagt, der Goethe, aber räumt mal den Faust raus, da könnt ihr das wirklich sehen. Der Faust hat sogar drei Prologe. Mhm. Ja, also wer wieder Deutsch Richter erinnert euch, aber tatsächlich, der erste Prolog im Faust ist ein Gedicht, die sogenannte Zueignung, wo Goethe als Autor oder oder sagen wir ein Autor auftritt und so ein bisschen die Entstehung des Faust reflektiert. Also eine Außensicht auf das, was jetzt kommt. Und dann haben wir, der zweite Prolog nennt sich Vorspiel auf dem Theater. Das ist auch so eine Außensicht. Da kommt ein Theaterdirektor und der redet drüber. Und dann haben wir den Prolog im Himmel. Da sind wir schon ein bisschen im Theaterstück in den Figuren und dann geht es ja eigentlich erst los, dann taucht Faust auf und dann haben wir eben das berühmte Habe nun ach Philosophie und so weiter und so weiter. Das heißt, meine lange Rede, ihr merkt schon, aber wir haben drei Außensichten. Wir haben dreimal nicht die Sicht von Faust sonst wird über Faust gesprochen. Von dem Autor, von dem Theaterdirektor, der Faust als Figur sieht und dann eben sozusagen von Gott, der dann auch noch Faust als seine Schöpfung sieht. Also immer diese Außensicht und das ist eigentlich, was ein Prolog ausmacht ursprünglich.
1: Mhm. Aber wie so oft, Wolfgang, verschwinden ja diese ursprünglichen Definitionen und auch Vorgaben ist ja in der Kurzgeschichte übrigens auch nicht anders. Und heutzutage geht man ja sehr viel lockerer damit um, ja. Und das hat sich ja einfach, ja, so eingeschlichen, wird so gehandhabt ja, das macht ja keiner mehr so wie Faust. Ne? Ich denke bei Faust, bei diesen Prologen immer an so geschlossene Theatervorhänge. Du hast drei Vorhänge davor. Es geht der erste auf, es geht der zweite auf, der dritte und dann kommt eigentlich erstes Stück. Ja? Also das ist schon auch an so eine so Bühnensicht irgendwie angelehnt. Aber das hat sich ja total verändert. Das hat sich total verändert und ich hätte früher auch geschworen, Prolog und Epilog gehören unbedingt zusammen und auch das wird nicht mehr so gehandhabt. Ne? Es ist also, das steht bei Beides auch sehr häufig allein. Und es ich glaube, es wird auch nicht mehr geahndet, wenn man sich nicht an diese, vor, an diese ursprüngliche Vorgabe hält.
0: Ja, wobei ich glaube, aus meiner Sicht, jetzt wiederum aus Beobachtersicht, hat sich das eingeschliffen. Denn mhm. man kann natürlich schon auch auf eine Handlung anders blicken. Und im Fantasy-Bereich waren Prologe auch sehr verbreitet. Weil beispielsweise in dem Prolog, was weiß ich, irgendein Ritual, irgendeine besondere Nacht beschrieben wurde, wo das besondere Schwert gegossen wurde oder sonst wie was. Und dann erfolgt eben ein Sprung. Oder je nachdem, welche Art von Fantasy haben zum Beispiel zunächst in unsere Welt. Und da wird eine normale Familie beispielsweise beschrieben und dann kommen diese Fantasy Elemente rein und dann spielt dieses Schwert, was da gegossen wurde, im Prolog plötzlich eine Rolle. Mhm. Das heißt, auch da haben wir eigentlich die andere Sicht, einen Sprung, eine Außensicht. Sicht. Und mhm. ich meine, das hat sich dahingehend eingeschlichen, dass wir, und das müssen wir fast klischeemäßig sagen, in den Thrillern, die sehr häufig, und ich mache das bewusst mal klischeemäßig, sehr häufig sehr blutig davon handeln, dass irgendjemand entführt wird, im Keller angekettet wird, brutal misshandelt und sonst wie was. Daran haben ja viele Leute, ich selbst mal vergnügen an dieser Art. <lacht> und da ist der klassische Klischee-Prolog für mich schon der, dass tatsächlich in diesem Prolog aus Sicht dieses Opfers beschrieben wird. Mhm. Ich sitze hier im Dunkeln, es ist nass, da ist wieder diese Stimme, er wird wieder kommen, da ist das blaue Licht, ich höre es. Na, und dann kommt Schnitt und dann geht's los. Mhm. Das heißt, wir haben sehr häufig, und das ist das, was aus dem Prolog geworden ist, so eine Vorschau, mhm. das kommt, das wird euch mhm. erwarten, mhm. das kommt später. Also ich finde, interessanterweise sieht man das auch bei sehr vielen Fernsehfilmen als Dramaturgie. Mhm. Du hast eine Handlung, die fängt irgendwie an und du weißt gar nicht, was passiert da eigentlich, aber es passiert sehr viel. Also sogar James-Bond-Filme, mhm. mitten rein in die Handlung, Explosionen, irgendwelche Böse, du weißt gar nicht, wer die eigentlich sind und wo die herkommen und warum verfolgen die den. Und so ist ein TV-Film häufig auch, du bist ein bisschen verwirrt, was da in den ersten zwei Minuten passiert. Und dann kommt ein Schnitt und dann heißt es zwei Wochen vorher. Ja. Und dann wird die Geschichte eigentlich erzählt und so wird in vielen Fällen, nicht in allen mhm. natürlich, aber in vielen mhm. Fällen auch der Prolog mittlerweile mhm. in Thrillern, in Krimis und so gehandhabt. Das ist so ein Appetithäppchen. Genau, so. ein Appetizer, Ja, ja. ja. Genau. finde
1: ich auch. hast du vollkommen recht. Den schönsten Prolog, an den ich mich erinnere, ist vor vielen Jahren ein Buch von Henning Mankell gewesen, Die Weiße Löwin. Da ist mich der Prolog, zeigt die Apartheid, das System, das politische System, das vorherrscht und das natürlich eine ganz wichtige Rolle für die Geschichte spielt, aber nicht unmittelbar. Ja, aber man muss das wissen, um das Buch zu verstehen. Und ich habe irgendwo gelesen, ein Prolog ist auch eine Art Gebrauchsanweisung. Das fand ich, ist eine ganz tolle Erklärung dafür. Eine Gebrauchsanweisung, die ich habe, um das sozusagen einzuordnen in die Geschichte. Und das finde ich eigentlich sehr cool, wenn das funktioniert und das ist mir damals bei dem Buch von dem Henning Mankel sehr aufgefallen, dass das da funktioniert hat. Denn diese Löwin, die steht eben für die Apartheid, die kommt am Ende auch nochmal vor. Also da ist es wirklich so eine schöne Klammer, die da gesetzt wird. Und das finde ich sehr, sehr kunstvoll. Das gefällt mir dann wahnsinnig gut.
0: Finde ich klasse, dass du Mankel erwähnst, weil den hätte ich mhm. nämlich auch mhm. erwähnt als einer der Krimi-Autoren, wo der Prolog tatsächlich ein Prolog ist, wo ein ganz anderes mhm. Ereignis geschildert wird. Eben bei mhm. der Weißen Löwin, so diese, diese Ereignisse ähm, Apartheid und so weiter, mhm. was später eine Rolle spielt und im Detail eben betrachtet wird in der Handlung. Mhm. Aber es ist, und dann haben wir wieder das ursprünglich eben eine Außensicht, eine andere Sicht auf das Thema, was im folgenden Roman auch nochmal behandelt wird, mhm. aber aus anderer Sicht. Also das wäre für mich auch so ein Beispiel. Und mhm. ohne das Beispiel zu haben, sehr häufig sehe ich auch, dass tatsächlich in aktuellen Romanen teilweise durchaus Prologe verwendet werden. Sie sind es eigentlich, aber interessanterweise sind die dann nicht mit Prolog überschrieben, sondern man häufig so ein erstes, kleines, kurzes Kapitel, mhm. was man eben auch nicht genau einstufen kann und dann geht es eigentlich erst Los. Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dass man inzwischen da auch sehr viel mehr Freiheiten hat, weil es sich es eben so eingeschlichen hat, weil es sich so eingeschliffen hat, damit umzugehen und das auch irgendwie zu gestalten. Und der eine Hand hat das wirklich so, wie man das klassisch gesehen hat, beim anderen wäre es vielleicht eigentlich auch ein Kapitel. Ja, also ich denke mir oft, das ist eigentlich ein Kapitel, das mit einem Rückblick anfängt. Die Leute denken immer, ein Rückblick ist gleich Prolog, wenn der am Anfang ist. Das ist natürlich Quatsch. Ja, Man könnte das auch einfach als eine Rückblende da einbauen, aber es wird dann häufig als Prolog bezeichnet.
0: Oder man kann tatsächlich, auch das sieht man hin und wieder, in einem Prolog eine Figur sprechen lassen oder eben die Perspektive einer Figur einnehmen die im Folgenden nicht die Erzählerin ist oder hm, sonst wie. Genau. Dass ein Ich spricht zum Beispiel in einem Prolog, was später so nicht als Ich mehr auftaucht, sondern mhm. man weiß, ah, das ist diese Nebenfigur, die im Prolog. Und ich finde ja, das würde für mich jetzt auch einen guten Prolog ausmachen, dass man sehr häufig, nachdem man den Roman dann eben gelesen hat, sehr gerne diesen Prolog nochmal durchliest und einem dann erst der Prolog verständlich wird. Also der Prolog sollte natürlich nicht jetzt irgendwie unverständlich und abschrecken, sondern da hat er ja erst gegenteilig er soll ja neugierig machen. Mhm. Aber worum es da geht, wer da spricht, welches Ich das vielleicht ist oder welche Perspektive wir da sehen, das erschließt sich dann erst nach der Lektüre und man blättert dann nochmal nach vorne und fängt dann nochmal an oder liest zumindest nochmal den Prolog.
1: Mhm. Ja, und was man leider eben auch oft findet, ist, dass dieser Prolog benutzt wird, um das Buch zu erklären. Das finde ich ganz böse. Ja, also dass sich das nachher erschließt und ich dadurch diesen Zusammenhang verstehe, wunderbar, aber manchmal hat man das Gefühl, da werden Dinge vorher erklärt. Sie werden erklärt, weil der Autor, die Autorin Angst hat, dass das Buch nicht verstanden wird, wenn man das nicht vorher erklärt. Es ist Das manchmal auch so ein bisschen reinschreiben. Und das finde ich ganz schlecht und es ist auch ein Prolog, den ich nicht lesen möchte. Ja, das nervt mich dann wenn jemand mir erklären möchte, wie ich dieses Buch lesen soll und was ich vielleicht sonst nicht verstehen würde. Also das
0: ursprüngliche, was ich gesagt habe, Prolog heißt ja eigentlich Vorwort, aber niemand würde mhm. ja Vorwort schreiben, wenn er da irgendwie so eine, was weiß ich, brutale Kerkersituation beschreibt. Das heißt, bei Vorwort in der Tat, da denken wir eher, mhm. an, wie ich sagte, an Sach- und Fachbuch. Mhm. Und gelegentlich bei Schreibanfängern, das sage ich eigentlich bewusst so, weil das so meine Wahrnehmung ist, erlebe ich manchmal in der Tat, dass tatsächlich eigentlich ein Prolog des Autors oder der Autorin erfolgt, wo erklärt mhm. wird, was jetzt da kommt. Mhm. Und wie du sagst, das ist eigentlich auch überflüssig, weil man will mhm. ja eine gute Geschichte lesen. Das haben wir auch immer wieder gesagt, schon in der ersten Folge. Der Anfang muss reinziehen, dann muss es losgehen. Und das resultiert häufig, und deswegen sage ich bei Schreibanfängern, dass die das Feedback bekommen eben von anderen, boah, Mensch, toll, boah, war das autobiografisch, oh, wie ist denn das entstanden und so weiter. Und diese Autorinnen und Autoren häufig Bedürfnis haben, erstmal zu erklären, so das Folgende, was sie lesen, ist entstanden, weil ich meiner Tochter schon immer Geschichten erzählt habe und sie gesagt hat, ich sollte es irgendwann mal aufschreiben und daraus ist diese Geschichte entstanden und so weiter. Aber da muss man sagen, das interessiert aber leider erstmal niemanden. Und deswegen ist der Epilog dann eigentlich der bessere Ort, um so etwas unterzubringen.
1: So ist es. Oder das Nachwort, wo man eben dann auch über Recherche sprechen kann, über Zusammenhänge sprechen kann, über Dinge, die fiktiv sind, andere, die vielleicht der Wahrheit entsprechen. Und ich glaube, da gibt es eben Leute, die lesen das sehr, sehr gerne und manche lesen es gar nicht. Und das kann man dann völlig frei entscheiden. Und so ist es ja auch gedacht. Ne? Das bleibt jedem selbst überlassen, wie man damit umgeht. Und bei den Prologen ist es tatsächlich auch, auch so, dass sie einen sagen, ich bin über den Prolog gar nicht hinausgekommen. Manchmal sind die Prologe so kunstvoll geschrieben, dass sie es besonders schön finden, aber der Rest vom Buch dann nicht mehr mithalten kann. Also es ist schon auch eine Hürde, die man sich da vielleicht aufbaut. Ne?
0: Zwei Leute, die ja auch bekannt dafür sind, haben wir auch zwar immer wieder genannt, aber sie machen das sehr gerne. Epiloge oder Erklärungen, Erläuterungen ausführliche Danksagungen, aber auch die Entstehungsgeschichte des Romans beschreiben. Das sind natürlich Stephen King. Stephen King macht mhm. das ja immer wieder sehr gerne. Und da ist es wirklich toll, weil man eben, man taucht danach so ja, ein paar hundert Seiten auf und freut sich, dass man noch ein bisschen was erfährt, wie es entstanden Weil Da will man es wissen, mhm. wenn man aus dieser Geschichte kommt. Also Stephen King beschreibt sehr häufig, wie das Werk entstanden ist und wie es dazu kam und wer beteiligt war und so weiter. Also der kann das sehr gut. Und hier im deutschsprachigen Raum natürlich Sebastian Fitzek, der ebenfalls ja dafür bekannt ist, für seine langen Danksagungen, aber auch das ist eine Form von Epilog, von Nachwort zu seiner Geschichte, wo er eben auch ein bisschen den Leserinnen und Lesern dankt und wie das entstanden ist und so weiter. Also die fallen mir ein, die das sehr gut machen, die es nicht so hart machen, dass dann der Roman einfach zu Ende ist und es hört einfach auf und ich möchte ein bisschen was wissen, sondern die dann Leserinnen und Leser so ein bisschen bei der Hand nehmen und sagen, so und jetzt Jetzt erkläre ich dir noch ein bisschen, wie das entstanden ist, weil das willst du jetzt ein bisschen sicher wissen, damit du sicher wieder an die Wirklichkeit zurückkommst.
1: Ja, und mir fällt noch ein ganz aktuell, der Peter Prange der jetzt den Traumpalast geschrieben hat, der wird auch verfilmt, die Geschichte der Ufer. Und der Peter Prange ist auch jemand, der, ich glaube, der hat immer ein Prolog in seinen Büchern und teilweise sogar Prologe mit mehreren Abschnitten. Also nicht nur sozusagen der Prolog, sondern eins, zwei, drei bis, weiß ich nicht wie. Ich wollte ihn noch fragen, warum man das so macht, aber es war zu knapp. Das frage ich ihn noch, ich kenne ihn ein bisschen. Also der Traumpalast, da kommt ein ganz langer Prolog. Ich Wahrscheinlich schon eine eigene Geschichte, in die man eintaucht und aus der man schon gar nicht mehr raus möchte. So ist es auch in seinen anderen Büchern teilweise und da funktioniert es auch sehr gut, ja. Also es, man muss es halt ausprobieren und es muss zur Geschichte passen.
0: Also gerade auch in meinen Seminaren und Webinaren für Self-Publisher empfehle ich eben durchaus, am Ende nutzt diese Möglichkeit, da noch ein bisschen was über die Entstehung reinzuschreiben oder, oder über euch oder wer ihr seid oder auch da noch ein bisschen zu erzählen, wie das entstanden ist und die Leute so mitzunehmen, auch auf die eigene Website zu nehmen. Nehmen, da nochmal darauf hinweisen, dass was, was ich. Wer weiteres über die Entstehung meiner Romane wissen will, der soll mir auf Instagram folgen oder was auch immer. Also dass man wirklich das nutzt, dass ja diejenigen die den Roman ja auch bis zu Ende gelesen haben, die ihn hoffentlich gut fanden und begeistert waren. Und die holt man dann sehr gut ab und die sind einem dann sehr gewogen, wenn man am Schluss des Romans dann darauf hinweist, zum Beispiel auch eben auf die Website oder solche Dinge oder so Dank sagen. Oder die Entstehung, weil das interessiert die Leute. Und das interessiert sie nicht am Anfang, weil sie wissen gar nicht, lohnt es sich. Aber am Ende, wenn sie da die vielen hundert Seiten durchgelesen haben und da auftauchen, dann ist das natürlich toll, die da abzuholen.
1: Ja, und da finde ich auch eine Danksagung. Also ich bin schon auch jemand, der gerne eine Danksagung reinschreibt, weil meistens entstehen so Bücher nicht allein, sondern andere sind beteiligt oder unterstützen einen oder die Verlage hängen sich rein oder was auch immer und da kann man ein paar Worte verlieren. Das finde ich immer, finde ich persönlich schön und wer das nicht lesen mag, muss es ja nicht lesen. Das ist ja das Schöne, man erkennt es sofort und es gibt immer Leute, die lieben Danksagungen, weil da gibt es so ein das sagt etwas mehr, glaube ich, über die Persönlichkeit der Autoren aus. Man kriegt so ein bisschen mit, wie sind denn die so drauf und wie bewegen die sich so in ihrem literarischen Leben. Das kriegt man über die Danksagung eben häufig ganz gut mit. Also
0: haben wir das, was wir eben eingangs gesagt haben, Bücher. Meistens steht der Name der Autorin des Autors vorne groß drauf. Aber man kann als Autorin, als Autor, hoffentlich, muss man auch mit dem Verlag sprechen, aber das dann eben nutzen und selbst so eine Art Nachspann äh, kreieren, indem man eine Danksagung macht. Und ich finde auch, also ich lese auch aus Interesse und Neugierig Danksagungen sehr gerne, auch wie das gemacht ist, wie da gedankt wird. Und man kann sie ja auch so anlegen, also eben siehe Sebastian Fitzek, dass sie eben auch unterhaltsam ist und Spaß machen, auch wenn man die Leute, denen da gedankt wird, eben nicht kennt.
1: Mhm, genau, ja, also man kriegt einfach nochmal eine ganz andere Ebene dieses Buches mit. Und das finde ich persönlich schön. Ich kenne auch viele Leute, die das gerne lesen.
0: Also Prolog Epilog, das sind so die klassischen um Umrahmungselemente, die man eben nutzen kann oder die vielleicht eben, wie wir jetzt auch gesagt haben, manchmal aktuell auch ein bisschen anders genutzt werden.
1: Ja, und die auch einzeln stehen können. Es ist nicht mehr so streng, dass man Sakrolog und Epilog gehören unbedingt zusammen. Das kann sein, es muss nicht mehr sein. Da hat man heutzutage sehr viel mehr Freiheit, denke ich, als das früher vielleicht war. Ja, es muss irgendwie funktionieren, es muss einen Sinn machen. Und man sollte einen Prolog Prolog nicht mit einem Kapitelanfang verwechseln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Vor allen Dingen, da sage ich aber wieder, ja, ihr Hörerinnen und Hörer, da gebt uns mal eure Meinungen, ich weiß, ich bin jetzt nicht so Krimi- und Thriller-Leser in erster Linie hin und wieder mal. Aber mir geht es da häufig schon so, dass ich die Prologe schlichtweg überlese oder überblättere. Mhm. <lacht> und und die, die, die interessieren mich gar nicht, weil, und davon würde ich eben abraten, sie so klischeeartig sind. Ich hatte ja schon diese eingangs Erzählte, Das ist für mich so eine Klischee-Szene. Irgendwo ist irgendjemand in Gefangenschaft und dann kommt der brutale Typ, den später der Kommissar oder die Kommissarin irgendwie sucht. Also, wie gesagt, wenn ich häufig reinlese... Oder wenn ich manchmal auch mehrere Manuskripte für einen Wettbewerb in der Jury zu beurteilen habe, ganz ehrlich, die Prologe überblätter ich immer. Ich fange immer mit der Geschichte an zu lesen. Also Prolog interessiert mich nicht, ist nicht unbedingt Bestandteil der Geschichte.
1: Mhm. Und da ist vielleicht auch noch ein Tipp für die unter euch, die sich bei Verlagen bewerben, ist es tatsächlich eher üblich, den Anfang eines Buches zu schicken ohne den Prolog, also wirklich den Beginn der Geschichte und den Prolog dann später, wenn der Verlag Interesse bekundet hat, dann kann man sagen, es gibt auch noch einen Prolog dazu, aber die wollen häufig wirklich den tatsächlichen Anfang der Geschichte haben. Die wollen wissen, wie steigt wirklich die Handlung direkt ein und deswegen schickt man da wirklich den Anfang mit, obwohl der Prolog noch davor stehen würde.
0: Und obwohl wahrscheinlich auch mittlerweile einige Verlage sagen, da sollte man Prolog drauf hm. davor machen, weil die, die Leserinnen und Leser erwarten das teilweise auch schon.
1: Ja, genau.
0: Aber in diesem Spannungsfeld bewegt man sich. Und also danke für diesen Hinweis. Ich finde es wirklich immer wichtig zu wissen, kein Prologe. Ja.
1: <lacht> ja, und es gibt immer noch Lektoren, die haben da wirklich, es ist ein rotes Tuch für die, ne? weil es eben häufig auch nicht so richtige Prologe sind und so Erklärungen kommen und das mögen die gar nicht so gern. Also lieber immer den Anfang der Geschichte nehmen, obwohl es auch tolle Prologe gibt. Also wir sind dankbar für Hinweise von euch. Wenn ihr super Prologe gelesen habt in Büchern, dann immer her damit, freuen wir uns drüber.
0: Und eben lest ihr überhaupt Prologe oder überblättert ihr die auch?
1: Ich weiß gar nicht, ist nicht beim... Im Namen der Rose fängt es nicht auch eine Art Prolog an, dass dieser Novize da im Prolog erzählt, was er erlebt hat und dass er jetzt die Geschichte erzählt? Ich glaube fast.
0: Es ist lange her, dass ich das mm. zu lesen versucht habe.
1: <lacht> ich glaube, ich muss nur mal reinschauen. Ich glaube, es ist so und es ist, glaube ich, sogar auch ein Epilog, der das Ganze sozusagen dann wieder am Ende schließt. Ja, die Geschichte die der Novize ja über seinen Pater erzählt. Yeah. Ja.
0: Oh, aber jetzt kommen wir natürlich schon auf äh, eben fließende Übergänge, Rahmenhandlungen. Mhm. Und das kann man jetzt schon wieder die Frage stellen, hm, ist das jetzt schon eine Rahmenhandlung? Wobei wenn eben in diesem Rahmen nicht sehr viel gehandelt wird, dann kann man nicht unbedingt von Rahmenhandlung sprechen. Aber was würdest du denn sagen, Diana, klassischerweise, oder wie würdest du, was ist eine Rahmenhandlung einer Geschichte?
1: Ja, Prolog, Epilog ist für mich immer mehr so eine Klammer gewesen und eine Rahmenhandlung ist für mich etwas, was sich durch den ganzen Text zieht. Ja? Es ist so die große Handlung, die eben die ganze Geschichte umrahmt, in der natürlich noch sehr viel mehr passiert. Ja? Und Prolog ist für mich eher so eine Art Klammer, so habe ich es immer für mich gesehen.
0: Ich habe auch noch ein bisschen geguckt. Also wir sind bei Rahmenhandlung und Rückblende. Also wie gesagt, die Übergänge sind fließend. Mhm. Interessanterweise fiel mir ein bei diesem Thema Rahmenhandlung eine Geschichte, die ich letzten Sommer glücklicherweise zweimal auch live vor Publikum lesen konnte, nämlich das Kalte Herz von Wilhelm Hauf, mhm. das man kennt als Erzählung. Peter Munk, Köhler ist ja auch verfilmt worden des Öfteren. und da das wissen einige nicht. Ist es tatsächlich diese Geschichte eingebettet in eine Rahmenhandlung? Und das sind so die klassischen großen Rahmenhandlungen. Denn die Rahmenhandlung vom Kalten Herz ist das Wirtshaus im Spessart. Mhm. Wo Wilhelm Hauf beschreibt, dass eben eine Gruppe von Reisenden in einem Wirtshaus eben sind, eben in diesem Wirtshaus im Spessart. Und sie erfahren, dass das irgendwie ein Unterkunft für Räuber ist, wo sie da eigentlich gelandet sind. Und um sich da wach halten und die Rückkehr dieser Räuber zu erwarten Und da gewappnet zu sein, erzählen sie sich Geschichten und eine der Geschichten davon ist eben das Kalte Herz, was sogar in dieser Rahmenhandlung in zwei Abschnitten erzählt wird. Wenn wir das Kalte Herz irgendwo lesen, dann ist es jetzt eine Geschichte, aber das ist tatsächlich die Rahmenhandlung, das Wirtshaus im Spessart was viele als Film mit Liesel noch der Pulver kennen, <lacht> ja, die älteren stimmt. zumindest. <lacht>
1: ich ähm, auch. <lacht> aber
0: das ist so eine klassische Rahmenhandlung, wo tatsächlich ganz andere Geschichten da reinkommen. Mhm. Oder klassische Rahmenhandlung, das ist auch das dekameron mhm. Oder eine weitere klassische ist Tausend und eine Nacht.
1: Wollte ich gerade sagen, ne? das ist ja ganz klassisch, dass da hast du ja Tausendgeschichten eben. Genau,
0: wo diese Prinzessin sozusagen die, bei mich hat bei das
1: genervt, also mir war das dann zu viel Handlung in der Handlung, also gerade bei Tausend und einer Nacht, ich kann mich erinnern, habe ich angefangen zu lesen, irgendwann war ich so genervt, weil ich nie bei einer Geschichte wirklich bleiben konnte, das hat mich wahnsinnig gemacht, ja, das, das sind ja so unglaublich viele kleine Geschichten, Anekdoten von der eigentlichen Haupthandlung, Rahmenhandlung bleibt da gar gar nicht so wahnsinnig viel übrig. ja man, hat, man ist immer wieder woanders. Das muss man schon mögen, ne
0: in dieser Fülle. In dieser Fülle, weil es mhm. da natürlich auch komplett, also in meisten Fällen komplett eben davon abgenabelt, nichts mit dieser Haupthandlung eigentlich zu tun hat, sondern die mhm. Leute erzählen dann Geschichten und wir haben plötzlich wieder eine ganz andere Erzählsituation. Häufig ist es so, wir hatten ja auch schon das Thema Kurzgeschichten, aber häufig, also nicht häufig, aber manchmal ist es sogar so, Vielleicht auch verlagsbedingt, ich weiß es nicht, dass man Kurzgeschichten mehr oder weniger notgedrungen oder mehr oder weniger, dass man es merkt, so mit einer Rahmenhandlung zusammenbindet jetzt hier keine Beispiele nennen, aber dass man sagt, ja, es sind tolle Kurzgeschichten, aber so als Kurzgeschichten, kann man da nicht so eine Rahmenhandlung drumherum machen? Und das erlebt man auch manchmal, dass da auch so mehr oder weniger merklich dann die Rahmenhandlung drumherum gesponnen wurde, mhm. dass dann Leute in dieser Rahmenhandlung dann anfangen, aus unterschiedlichen Gründen eine Geschichte zu erzählen mhm. und dann landen wir eben in einer ganz anderen Geschichte.
1: Mhm. ja. Wie gesagt, das ist Geschmackssache, das muss man mögen. Mich hat es damals fertig gemacht, <lacht> war das zu viel, zu viele Anekdoten, viel, viel zu viele kleine Geschichten in der großen Geschichte.
0: Und deswegen finde ich jetzt wiederum die etwas verbindendere Rahmenhandlung, die mir verbindet, eigentlich die klassische Rahmenhandlung, die dann zu einer, einer Rückblende mündet, also Klassischerweise auch da eine Rahmenhandlung, die in der Jetztzeit spielt und so weiter und dann erfahren wir irgendwas und dann kommt ein Sprung zurück in die Vergangenheit der Personen und dann kommt die eigentliche Geschichte vielleicht in der Vergangenheit und mehr oder weniger kommt dann am Schluss oder auch immer wieder zwischendurch so eine so ein Rücksprung in die Gegenwart.
1: Mhm. Ja. Genau, also Rückblenden sind überhaupt auch ein großes Thema beim Schreiben, macht auch vielen Probleme, da wirklich, ich sag mal, charmant mit umzugehen, dass man nicht immer wieder total rausgerissen wird aus der Geschichte. Braucht, glaube ich, auch viel Übung, um das eben so charmant zu können, dass man sich als Leser nicht so hin und her geworfen fühlt. Also das ist was, das ist eine echte Herausforderung mit den Rückblenden. Weniger ist mehr, würde ich sagen.
0: Also Rückblende, ja, ist sowieso, ich, ich höre manchmal von Lektorinnen und Lektoren, aber auch von Autoren und Autorinnen und Autoren, die sagen, ja, zu viel Rückblenden sind auch schwierig.
1: Mhm. Weil ist auch so.
0: ungeübte Leser Rückblenden nicht immer erkennen.
1: Mhm. Ja so ist es auch. Und du wirst rausgeschmissen und es gibt ja mehrere Arten von Rückblenden. Es gibt die Rückblenden, wo du wirklich in eine große eigene Szene kommst, in die du dich auch wieder verliebst, wo du dich wohlfühlst, wo du wirklich was erfährst aus dem Hintergrund der Figuren meistens oder über irgendwelche Beziehungen, die sind dir ganz, ganz wichtig. Du kannst es häufig gar nicht anders erzählen, aber das ist dann wirklich, das sollte dann wirklich eine eigene starke Szene sein und nicht irgendwie sowas Konstruiertes, wo man nur etwas erklären möchte, ja, so ein Infodump, das ganz gefährlich bei den Rückblenden. Also eigentlich ist es wirklich auch eine eigene Geschichte, ein bisschen wie eine eigene Geschichte, eigene Szene. Und dann gibt es die ganz kurzen Rückblenden, so kleine Flashbacks, wo man so mal so einen Satz bringt. Ja? vor zehn Jahren hätte ich, habe ich noch Obst verkauft. Ist auch eine Rückblende, wo wir etwas erfahren, aber ebenso im Schwung des Textes ist das dann eben eingebunden.
0: Genau, also eben das ist. Aber ich weiß, wie gesagt, dass viele Autoren auch gesagt haben, ja, der Verlag hat mir dann gesagt, ah, ich sollte es besser mal zusammenfassen oder sollte die vielen Rücksprünge in die Gegenwart zum Beispiel lieber rauslassen und das lieber wie in eine wiederum hohe Rahmenhandlung einbetten, dass es also mehr oder weniger nur einen Rücksprung gibt in diese Vergangenheit und dann erzählt wird. Weil eben, das sieht man manchmal auch, wenn man sich von solchen Büchern, die nicht unbedingt linear erzählt werden, die also in Rücksprüngen arbeiten oder teilweise sowieso in Zeitsprüngen, dass man häufig auch bei Amazon dann Kommentare sieht, hab das nicht verstanden mhm. oder mir war das nicht klar oder ich hab nicht, hab nicht kapiert, warum die Figuren plötzlich da sind oder wieder da sind. Also man merkt schon dass es natürlich auch ein bisschen Erfahrung braucht und man kennt das vielleicht auch selbst beim Hören. Vor allen Dingen finde ich manchmal bei Hörbüchern, wenn man vielleicht auch eine Typografie nicht sieht oder dass man eine Weile braucht, um manchmal auch zu erkennen, ah, das ist jetzt eine Rückblende, jetzt sind wir wieder da gesprungen in der Zeit.
1: Ja, das ist die große Kunst, dass du deine Leserinnen, Leser mitnehmen musst, dass sie es verstehen müssen. Und das tut immer ein bisschen weh, wenn man sozusagen aus der Geschichte, aus der aktuellen Handlung rausgerissen wird und das Wichtigste ist, man braucht wirklich einen guten Grund, das zu tun. Na, also wenn ich das mache, dann muss ich mir überlegt haben, warum muss ich das an der Stelle jetzt erzählen, warum ist das wichtig? Oder wäre es vielleicht besser, das in einem Dialog, du kannst im Dialog ganz viele Dinge, Informationen, Hintergründe unterbringen, ohne dass du eine Rückblende brauchst. Ja, manchmal ist das der bessere Weg, das muss man sich gut überlegen. Und wenn zu viele Rückblenden kommen, also du bist schon in der Vergangenheit, gehst in die vollendete Vergangenheit und dann vielleicht nochmal und darf vor war es ja auch nicht, hat man manchmal auch. Dann verliert der Leser das Gespür für die Zeit. Dann weiß er überhaupt nicht mehr, wo er in der Geschichte ist. Das ist sehr gefährlich. Also
0: mir geht das häufig so, muss ich wirklich sagen, wenn manchmal auch über ja über Generationen was erzählt mhm. wird in Rückblenden, dass ich gelegentlich mir immer wieder sagen muss, das war ja der Sohn von dem und das war jetzt ja früher, jetzt war also das wird dann teilweise schwierig, wenn es auch so eine Kaskade von Zeiten ist, die da folgt und wenn sozusagen eine Rückblende nochmal eine Rückblende erfolgen würde. Mhm.
1: Ja, und manchmal muss man sich dann überlegen, dass man vielleicht eine rausnimmt, das an einer anderen Stelle eben einsetzt, um den Leser da nicht zu überfordern. Ne? Das soll ja auch Spaß machen und man soll nicht darüber nachdenken, wo man jetzt gerade ist und was jetzt gerade ist, das nimmt ja sehr viel von dem Lesespaß eben auch.
0: Also da sind wir wirklich wieder auch bei dem Thema Lektorat. Und das ist auch so ein typischer Punkt, wo eine Lektorin eben angreifen, äh, äh, angreifen, ja eingreifen könnte in den Text und sagt, nee, mach das mal. Das das ist so ein bisschen unklarer. und Also zu, entweder das, das habe ich alle auch erlebt, dass man sagt, nee, hier ein bisschen, wenig, ein bisschen aufräumen in den Rückblenden, klarer machen, mhm. ein bisschen strukturieren. Aber es kann durchaus, je nachdem, auch der umgekehrte Weg interessant sein. Also ein sehr linear erzählter Text kann in seinem Linearen erzählen und dann kommt das und dann kommt das und dann kommt das, langweilig wirken mhm. und er kann... Wenn es gut gemacht ist oder auch gut lektoriert ist, durchaus ein bisschen neu, ja, kann man vielleicht sagen, neu zusammengesetzt werden, indem man sagt, nö, zieh doch mal ein bisschen das Kapitel vor, mach das als Rückblende, bau das so ein. Das macht das Erzählen interessanter, als wenn du immer so ganz, und dann war das und dann war das. Das macht es ein bisschen interessanter. Also es kann auch der umgekehrte Weg im Lektorat sein, dass man vielleicht mit Maßen natürlich, sagt, okay, erzähl das mal nicht so linear, sondern bau das mal als Rückblende ein oder bau das vorher schon als Sprung oder so weiter.
1: Ich glaube sogar, dass man, also ich will jetzt nicht sagen in jedem Buch, aber in den meisten Büchern braucht man auch Rückblenden. Also das ist schon ein ganz wichtiges Mittel, auch um Geschichten zu erzählen, um sie interessant zu machen und um Dinge zu erzählen, die an der Stelle auch wichtig sind. Also man muss sich, glaube ich, immer die Frage stellen, das ist auch das, was Lektoren dann fragen Brauchst du das? Muss der Leser das jetzt wissen? Also der häufig ist das ja ein Informationsdefizit für den Protagonisten und ein Vorsprung für den Leser, solche Rückblicke. Ja? Also der Leser weiß mehr als die Hauptfigur. Und da muss man sich ganz konsequent die Frage stellen, ist es jetzt wichtig für den Leser, dass er das an der Stelle erfährt, weil er dann bestimmte Dinge anders einschätzen kann oder das Spannung ausbaut oder er die Figur anders kennenlernt? Dann ist es ganz toll und auch ganz wichtig. Und ich glaube, es gibt ganz wenig Bücher, die komplett ohne Rückblicke ausbauen. Komm, kennst du eins? Ich kenne keins, glaube ich. Komplett? Jetzt komplett? Ja, habe ich jetzt so <lacht> noch gar ja, 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 ja. Wäre mal eine gute Frage. Ja, ja, häufig
0: wird es ja eben auch eingesetzt, ja. um wiederum die Charaktere und Figuren denen ja Tiefe zu geben, indem man eben. Ja ihre Geschichte erzählt oder sie erzählen lässt. Wie du schon sagst, eine Rückblende muss ja jetzt nicht irgendwie was Großes, Abgetrenntes sein, aber allein, wenn eine Figur sagt, ja, ich weiß noch wie früher, dein Vater und so weiter und haben wir dieses und jenes, dann haben wir ja auch in dem Fall eine Rückblende.
1: So ist es. Oder letzte Woche ging es mir noch gut. Verstehst du das? Auch im Grunde eine Rückblende. Also das kommt ja oft ganz spielerisch daher und es gibt ja dieser Geschichte Substanz und macht sie ja auch spannend auf jeden Fall. Aber man muss sich halt fragen, brauche ich ich das jetzt oder brauche ich es nicht? Also bläht es diesen Text nur auf und ist völlig unnötig, kann man einfach ausprobieren. Wenn man das wegstreichen kann <lacht> und es nicht wehtut, ja, dann sollte man über diese Rückblende wirklich nachdenken.
0: Mir fällt ein ein Interview, was ich vor einiger Zeit mit dem Autor jes Jochimsen geführt habe, können wir auch verlinken, nochmal mhm. nachlesen über seinen Roman mhm. Abschlussball. Mhm. Da ging es auch um Rückblenden oder da sagt er auch, dass der Roman musste erstmal lange liegen und er hat dann kapiert, er hat zu viel Rückblenden eingebaut. Und Zitat, ich zitiere jetzt Jess Jochimsen, Grüße an der Stelle, die Testleser und Freunde haben gesagt, immer wenn spannend wird, kommt eine Rückblende. Und wenn es in den Rückblenden richtig spannend wird, dann kommt wieder die Geschichte. Also man ist da vielleicht, ja das kann man als Cliffhanger super toll, aber wenn es dann nervt, dann ist es nicht so toll. Und er sagt auch, da ist mir aufgefallen, warum das in diesen ganzen großen Creative Writing Workshops keiner macht. Wenn du dir Franzen anschaust oder J.D. Smith, mhm. die schreiben 50 Seiten, dann kommt ein richtiger Konflikt und da kommt eine lange Rückblende, wie der Protagonist wurde, wie er ist und dann wird die Geschichte zu Ende erzählt.
1: Mhm. Mhm. Ja, also das ist auch so ein Tipp. ne? Macht wirklich eine eigene kleine Geschichte draus, gerade wenn man dem ganzen viel Gewicht geben möchte. Der Leser, die Leserin muss sich wieder richtig rein verlieben und eigentlich fast vergessen, wo man vorher aufgehört hat und dann kommt man da wieder hin zurück und denkt sich, hey ho, ne, jetzt, ach ja, ich war ja eigentlich da vor der spanischen Treppe oder was weiß denn ich und da geht's jetzt weiter, ja, aber ich weiß jetzt viel mehr, ich kann das ganz anders einordnen, ich kenne die Figuren ganz anders, plötzlich gibt's vielleicht bedrohliche Züge oder rätselhafte Züge, die ich vorher gar nicht kannte, weil die Szene ganz harmlos war zum Beispiel. Also dann sind das schon tolle Momente. Ja,
0: eben, und deswegen am, am schlimmsten ist wirklich, wenn es eben nicht verbunden ist und wenn man mhm. nicht da irgendwie Rückschlüsse oder wenn das nicht hilft, das andere zu verstehen und wenn das so ist, wie jetzt Jochimsen es beschreibt oder wie ich vorhin auch gesagt habe, wir tauchen so aus einem Buch auf und finden es schade, dass es jetzt vorbei ist. Also nicht so schlimmer, dass wenn eine Rückblende vorbei ist und man geht wieder die Rahmenhandlung sozusagen über, dass die Leute sagen, ach oh, schade. Och, eigentlich interessiert mich das jetzt gar nicht. Also das habe ich auch sehr häufig oder ohne jetzt den Namen parat zu haben, also sehr häufig vielleicht nicht, aber es gibt tatsächlich Romane, wo man sagt, Ach, oh, jetzt kommt wieder das, das langweilige Erzählen, was jetzt passiert ist. Jetzt muss ich wieder ein Kapitel warten und ein halbes Kapitel und ah, jetzt geht es wieder weiter mit der Geschichte in der Vergangenheit, die mich eigentlich interessiert und die, die der eigentliche Kern dieser, dieser Erzählung ist. Also auch da merkt man, da, da passt dann irgendetwas nicht.
1: Und dann gibt es ja noch diesen sprachlichen Aspekt der Rückblick. Das ist auch eine unglaubliche Herausforderung. Wir schreiben ja viele Geschichten in der Vergangenheit. Aus der Sicht einer sich erinnernden Person, die Sachen sind vielleicht schon passiert. Also es spielt in der Vergangenheit. Jetzt machen wir eine Rückblende. Brauchen wir also diese vollendete Vergangenheit, wie man so schön sagt. Das heißt hatte. Und hatte ist so unschön. Also hatte, 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 hatte. Ja, also das macht mich wahnsinnig. Das heißt, du hast dann auch noch die Herausforderung, zu zeigen, okay, ich gehe jetzt noch weiter in die Vergangenheit, ich brauche auf jeden Fall irgendeinen Hinweis, einen hatte und dann muss ich aber auch wieder in die normale Vergangenheit zurückfinden, ohne dass der Leser denkt, er ist jetzt nicht mehr in der Vergangenheit der Vergangenheit, sondern wieder an der aktuellen Stelle. Das ist auch manchmal ganz schön herausfordernd. Ist eine tricky
0: Situation und das mhm. ich glaube, das ist wirklich so eine Schreibsituation, das ist schwer zu erklären, aber das merkt man häufig, wenn man erzählt, dass, man, dass einem da irgendwie wirklich die Vergangenheitsformen dann irgendwie so in die, in die Beine fallen und man da ein mhm. bisschen stolpert und stürzt, mhm. weil man nicht sagt, Moment, jetzt bin ich in der mhm. Vergangenheit und jetzt bin ich in der anderen jetzt erzählt in der Vergangenheit nochmal jemand eben und dann wird das unschön. Und sprachlich unelegant, wenn man diese Vergangenheitsformen dann verwenden muss.
1: Ja, und dieses hatte kommt dann eben sehr häufig und da kann ich nur den Tipp geben, sich das genau anzuschauen. Also ich muss natürlich den Leser mitnehmen in diese vollendete Vergangenheit und muss dem zeigen, aha, wir gehen jetzt zurück und dann kann ich aber auch wieder in die normale Vergangenheit oder auch ins Präsens zurückwechseln. Dann hat er das schon verstanden, aber dann muss ich natürlich auch wieder zeigen, wenn ich wieder in die eigentliche Handlung gehe. Das ist ein bisschen tricky, da muss man sich ein bisschen Mühe geben, ist es aber sprachlich und stilistisch aus meiner Sicht total wichtig, wirklich zu schauen, habe ich da tausend Hattes drin, dann muss man schauen, dass man einige davon auflöst, auf jeden Fall. Das ist nicht schön zu lesen, das hängt, dieses Hatte ist so hart und dann hörst du irgendwann nur noch Hatte, es ist auch nicht schön vorzulesen. Das hilft übrigens auch, sich das laut vorzulesen, dann merkt man das recht schnell.
0: Ja, also guckt eben genau, welche Formen, wie und wie ihr das, das ist ja auch so etwas, was man nochmal Zeitformen, ne? mhm. wie es überhaupt, und das ist vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, wenn man in der Gegenwart erzählt, aktiv als dann, dass man Präteritum und Perfekt, also ja, also das muss man jonglieren und das sollte man sich auch überlegen, dass man da eben nicht unelegant in der Formulierung wirkt.
1: Ja, das ist Übungssache und sich auch mal anschauen, wie andere das machen und ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Schreiben lernt man, indem man schreibt, sag ich immer. <lacht>
0: Außerdem, wovon ich auch abraten würde, gerade wenn man als Self-Publisher das selber in die Hand nimmt, gelegentlich, dass man so eine Rückblende oder so meint, man müsste die jetzt kursiv setzen oder so, um das wirklich deutlich zu machen. Also davon würde ich auch abraten, also nicht nur beim Sprachlichen, sondern auch beim Typografischen, dass ich da womöglich sage, aber die Vergangenheit, die setze ich immer kursiv, damit es ganz klar ist, dass das Kapitel jetzt wieder in der Vergangenheit oder in der anderen Handlungsebene spielt oder sonst wie. Davon würde ich auch deutlich abraten. Das sollte man sprachlich und inhaltlich so hinkriegen, dass man es durchaus erkennt, auch wenn das jetzt nicht typografisch irgendwie anders ausgezeichnet oder andere Schrift oder sonst wie was ist.
1: Ja, da habe ich ja immer noch den Tipp von Michael Krüger, dem ehemaligen Chef von Hansa im Kopf, der ja viele Manuskripte bekommen hat und der immer gesagt hat, ein guter Text braucht keine Hervorhebungen. Egal, ob es Gedanken sind oder Rückblicke, das muss beim Lesen funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann musst du es so schreiben, dass es funktioniert. Das fand ich sehr, sehr eingerät. Und sehr nachvollziehbar. Und wenn ich immer in meinen Schreibkursen sitze und mir Leute sagen, ja, aber ich schreibe die Gedanken kursiv, dann versuche ich auch immer, alle davon abzuhalten und sage, das muss sich aus dem Text ergeben, der Leser muss es merken und dann brauchst du das gar nicht. Das hat auch viel mit Vertrauen in den eigenen Text zu tun und auch ehrlich zu sich zu sein, wenn man merkt, das funktioniert noch nicht richtig, dann muss man es halt umschreiben. Das gehört auch dazu.
0: Solche Fragen finde ich auch mal sehr irritierend, wenn plötzlich mich jemand fragt, ja, das denkt die Figur, soll ich das lieber kursiv schreiben oder das ist eigentlich in Anführungszeichen oder sonst was? Nein, das ist ja eigentlich klar, dass das, naja, aber ja, sehr häufig meinen die Leute, das ist immer wie, wie, beim, wie beim Prolog oder beim Vorwort, wenn man das mal so unterscheidet, wenn die Leute eben meinen, man müsste wieder für Leserinnen und Leser etwas klar machen und dann machen wir es nochmal mit mit drei und vier Hämmern, weil einer reicht nicht und deswegen mhm. macht man es noch in einer anderen Schriftart und Kursiv und dick und fett oder sonst wie. Mhm. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, der, was ich auch, auch öfter sage, unterschätzt eure Leserinnen und Leser nicht. Wenn ihr das gut macht und gut hinkriegt, dann ist es ganz klar, dass das Rückblende ist oder irgendwie, das muss kommt dann einfach raus. Und wenn das nicht rauskommt, dann ist es noch nicht gut genug erzählt.
1: So ist es. Und die nächste sprachliche Hürde, finde ich, immer beim Schreiben von Rückblenden ist, die einfachste Art ist ja zu sagen, er erinnerte sich das. Das ist aber nicht die schönste Art. Also diese Übergänge zu schaffen, ohne dass man da jetzt so einen Holzhammer braucht, sondern das so wirklich in den Text einfließen zu lassen und der Leser merkt trotzdem, aha, ich gehe in die Rückblende, aha, ich komme wieder zurück. Also sich da so Schlüsselwörter zu überlegen, die als Symbol stehen können für etwas, was in der Vergangenheit geschah und der Leser kriegt es einfach mit. Ja? Das ist auch so eine, ach, da verwende ich viel Zeit drauf. Also das ist mir so extrem wichtig, dass man nicht immer dieses er erinnerte sich und er rekonstruierte das und diese ganzen Hinführungen geht nicht immer ohne, aber manchmal kann man mit ein bisschen Mühe das auch etwas schöner lösen. Und das finde ich auch wichtig, ne? diese Übergänge von den normalen Texten in die Rückblenden und auch wieder zurück. Ja, das kann über ein Geräusch sein, das kann über irgendeine Handlung sein und der Leser merkt, aha, jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder da, wo ich eigentlich aufgehört hatte.
0: Also bis hin auch zu der Frage, muss ich denn gleich ganz genau sagen, wie viele Jahre ich jetzt in die Rückblende gehe oder kann sich das vielleicht nicht durch irgendeine Nebenbemerkung oder durch irgendeine Frage oder einen Dialog, der aber erst später kommt, ergeben. Also auch das ist nicht immer zwingend notwendig, bei einer Rückblende gleich zu sagen, ja, wie, wie lang sind wir denn jetzt hier zurück? Ich meine, klar, viele machen es auch schlichtweg so, dass sie dann die Kapitelüberschriften, also sind dann Schlichtweg ein Datum, mm. an dem das Kapitel spielt. Mm. Das ist natürlich auch eine Form, wie man es machen kann, dass man mm. ganz klar anhand des Kapitels, indem man entweder das Kapitel selbst ist ein Datum oder ein Datum drunter setzt, sieht man ja auch manchmal, wann die Handlung spielt. Mm. Ja, dann macht man es ganz klar, das ist logisch. Aha, jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit, jetzt sind wir wieder 1963 oder sonst wie. Ah, jetzt sind wir wieder... 2022. Ja, aber man sollte auch da nicht zu überbordend gleich klar machen, wie viele Jahre sind wir zurück, wenn es nicht unbedingt gleich zwingend erforderlich ist.
1: Hm. Da kann man sich auch sein eigenes kleines Grab schaufeln, sage ich dir. Also solche Sachen wie drei Wochen vorher oder kürzlich oder solche Dinge, da kannst du ganz, ganz schnell ins Schleudern kommen, dass du dich dann fragst, wie viel Zeit ist denn jetzt eigentlich vergangen? Ja, haut es hin mit dem, was passiert ist? Haut es hin mit der Handlung? Also und drei Wochen vorher und im nächsten Satz steht da und davor, ja, dann fragst du dich schon, hä, dann ist es ja noch länger als drei Wochen, da kannst du dir richtig schöne kleine Gräber schaufeln, wo der Leser dann irgendwo da steht und weiß überhaupt nicht mehr, in welcher Zeit er sich befindet. Das ist dann richtig schwierig. Da hilft vielleicht übrigens der Zeitstrahl von Papyrus. Da kann man das alles eintragen und dann merkt man irgendwann, dass man ein heilloses Durcheinander fabriziert hat. Es hilft auf jeden Fall, sich das so ein bisschen mitzuschreiben. Also gerade wenn man solche Übergänge hat, drei Wochen vorher oder noch kürzlich oder damals, das sind ja alles Rückblenden. Das sind alles Hinführungen in eine Rückblende. Und wenn du da zu machst Dann kommst du in Teufelsküche.
0: Genau, also es ist nicht immer notwendig, auch das so genau zu spezifizieren. Nee. Und diese verschachtelnde Verschachtelung ist problematisch. Und du hast gerade den Zeitstrahl von Papyrus, also diese Schreibsoftware angewandt, mit der man eben die Chronologie auch abbilden kann, die eben mit der Erzählung nicht unbedingt übereinstimmen muss. Aber das muss man ja nicht machen. Aber man sollte vielleicht sich auch da Überlegungen machen und sei es nur, wenn es mit einem dem Blatt Papier ist, mhm. dass man sich auf jeden Fall das noch mal überlegt ob das dann so passt und ob das wirklich notwendig ist, dann nochmal in eine Rückblende zu gehen und es vielleicht noch zu kompliziert zu machen. Also das kann da ein bisschen helfen in der Planung, wenn man sieht, das ist jetzt die eigentliche Chronologie der Geschichte, aber erzählen tue ich sie eben anders, indem ich eben mit Rückblenden oder Sprüngen arbeite, dass man sich das auch ein bisschen klar macht. Und das ist natürlich jetzt wiederum bei manchen Dingen bei Krimis oder so vielleicht sogar wirklich sehr wichtig, dass man wiederum auch keine logischen Dinge drin hat, dass man guckt, ja das kann da gar nicht, also alt kann der da gar nicht gewesen sein, deswegen kann das eigentlich gar nicht die Tochter sein, also, dass man natürlich da auch guckt, dass man wenn so zeitliche Dinge natürlich da auch ineinandergreifen, aus denen man erzählt, in Rückblenden oder sonst wie dass das wiederum auch passt, alles in sich. Also das, das kann auch noch ein, eine, eine Tücke bergen, wenn man sich das nicht genau genug überlegt, dass manche Logiken einfach nicht, nicht stimmen können.
1: Ja, oder dass du in einer bestimmten Jahreszeit dich befindest, machst eine Rückblende und merkst nicht, dass das nicht zusammenpasst. Also dass du plötzlich bist, du, es soll nur drei Wochen sein, aber du bist plötzlich im Sommer oder solche Sachen. Das kann einem dann passieren. Ne? Da wachsen plötzlich Tomaten und es ist eigentlich gar nicht möglich, weil nicht genug Zeit vergangen ist. Also das sind so Dinge, die muss man wirklich im Auge behalten und da hilft. Ich habe das immer auf so einem Blatt Papier einfach gemacht, so ein bisschen mitgeschrieben, weil ich habe mal die Papyrus-Timeline habe ich mal ganz schön gecrasht, also ich dachte, so viel Zeug. Da habe ich dann aber auch gemerkt, dass vielleicht ein bisschen zu viel ist und habe das eben ein bisschen aufgelöst.
0: Ja und dann wird das natürlich auch ganz, ganz tricky <lacht> und auch da stoßt dann eine Software manchmal auch an seine Grenzen, wenn man wie Inga Maria Marke in ihrem letzten Roman dann auch beginnt in Archipel zum Beispiel ein ganzes Buch umgekehrt zu erzählen. Also in Rückblenden. Das, das erste Kapitel, das ist aber zeitlich sozusagen ganz am Schluss. Also dann wird es natürlich tricky und dann wird es natürlich auch für Leserinnen und Leser eine Herausforderung, wenn man komplett die Chronologie einer Geschichte umbaut.
1: Das gibt es gar nicht so selten. Das war doch bei der wie hieß das denn, ein winziger Makel oder sowas, ne, es ist jetzt nicht der richtige Titel, muss ich mal raussuchen. Da war das auch so, da war die Geschichte auch von den Generationen her von hinten nach vorne erzählt. Da findet man sich aber rein, ne? das ist erstmal ein bisschen ungewöhnlich, aber man kriegt es dann irgendwann schon mit und findet schon rein. Ja. Kann man auch machen.
0: Aber auch das eben, auch das ist spannend. Also wie gesagt, mir ja. fällt Inga Maria Marke, der Archipel ein, Eben, das merkt man auch nicht am Anfang. Ne? Das, das kommt so mit der Zeit, dass man ah, diesen Aha-Effekt mhm. dann beim Lesen hat.
1: Mhm. Genau, das kann auch sehr spannend sein. Ich habe mal eine Kurzgeschichte tatsächlich nur in Rückblicken geschrieben. Das hat sich so ergeben, weil es war eine Geschichte über ein Mutter-Tochter-Verhältnis. Ich wollte eine gewisse Distanz haben, auch eine gewisse zeitliche Distanz. Und da habe ich tatsächlich die Stimme der Tochter im Rückblick geschrieben. Und dann hat die Mutter in der Du-Form, aber auch im Rückblick geantwortet. Das fand die Lektorin sehr interessant. Also da hat sie gesagt, alle anderen Geschichten sind anders, aber das hat ihr auch gefallen. Also man kann sich auch mal so ausprobieren, Dinge zu machen, die ungewöhnlich sind. Wenn die dann in sich funktionieren, dann ist das auch gut.
0: Kannst du es so noch ein bisschen, bisschen erläutern? Dass, ja, du, ich, kann ich, kann ich weiß es, ich nicht, kann ob die, 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 die Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht schon verstanden. Ja, aber ich habe es jetzt noch nicht so ganz, so ganz verstanden, wie du das gemacht hast.
1: Ja. Ich, ich werde dir einfach mal eine Wir haben das nicht Partage so abgesprochen. Vor, ja, aber
0: tatsächlich würde ich dich bitten, dass mir das noch so ein bisschen klarer bisschen wird, was du meinst.
1: Mhm. Ich lese einfach einen Teil vor, das ist das Einfachste. Also die Geschichte heißt Goldene Stunde. Es war unsere Stunde, sonntags, noch bevor das Summen der Stadt begonnen hatte. Das Fenster in der Küche zeigt nach Osten, davor der kleine Balkon mit dem geschwungenen, schmiedeeisernen Geländer. Du sagtest einmal, du hättest die Wohnung einzig und allein wegen dieses Geländers angemietet. Manchmal bist du rausgegangen und hast die Hände in die Luft gestreckt, wie in Paris hast du dann gerufen, bis ich fünf war, dachte ich wirklich, wir leben in der französischen Hauptstadt. Irgendwann habe ich gelernt, dein Paris ist ein Kaff in Nordrhein-Westfalen. macht nichts, hast du gesagt, und über meine Verblüffung einfach hinweggelacht. Dann hast du den Arm um mich gelegt und mir etwas über das Leben erzählt. Es ist so, wie du denkst, dass es ist, Lena. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich den Satz verstanden habe. Heute weiß ich. Du lebst dir deine Welt so, wie du sie haben möchtest, Mama. Also das ist ein Rückblick in diese Welt. Und dann kommt die Mama, und das hat der Verlag tatsächlich, das war die TV tatsächlich schräg gedruckt. Da sieht man Ausnahmen bestätigen die Regel. Die Mutter hat also geschrieben, Lena, ich bin mal schnell Zigaretten holen. Das ist tatsächlich ein Brief. Und dann kommen immer wieder so Erinnerungen der Mutter. Als Lena klein war, musste ich aufpassen, ihr nicht in allem nachzugeben. Denn wenn ich sie ansah, sah ich Cedric. Er hatte dunkelbraune Augen mit goldenen Punkten und seine Augenbrauen machten sich selbstständig, wenn er sich für etwas begeisterte. Und wenn er lachte dann, und wirklich nur dann, zeigten sich die beiden Grübchen, die sich ansonsten auf wundersame Weise neben seinen Mundwinkeln versteckten. Von Natur aus war er eher ernsthaft und so trafen mich seine Gefühlsausbrüche unvorhergesehen. Ich hätte diesem Treiben in seinem Gesicht stundenlang zusehen können, genau wie bei Lena. Also es ist wirklich, es sind zwei verschiedene Perspektiven, die sich in der Geschichte treffen, denn die Mutter ist verschwunden. Die hat einen Zettel hinterlassen, auf dem steht, ich bin Zigaretten holen und Lena weiß, diese Mutter würde niemals rauchen. Ja? Und beide erzählen sozusagen den Stand der Dinge aus diesen Rückblicken heraus. Und das habe ich damals gemacht, ich weiß es noch genau, weil ich auch ein Thema mit meiner Mutter hatte und ich wollte das nicht so nah an mich rankommen lassen. Und ich habe dadurch so eine gewisse Distanz erzeugt und jedem eine eigene Stimme gegeben. Und das hat denen gut gefallen und die Geschichte trifft sich dann über diese Perspektiven. Also das wird gar nicht anders erzählt, als so, wie ich dir das jetzt gerade vorgelesen habe.
0: Vielen Dank für das Lesen. Also jetzt ist mir das auch klarer geworden. <lacht> mhm. ja. ja, und
1: da merkt man, man kann auch so viel ausprobieren und es gibt gar nicht so viel ganz strenge Regeln, wenn es funktioniert, egal ob es um Epilog und Prolog geht oder um Rückblenden, wenn es funktioniert und der Leser da mitgenommen wird, es einem nicht zu viel und nicht zu wenig ist, dann kann man ganz viele Sachen auch machen und darf man natürlich auch ganz viele Sachen machen.
0: Klar, und man muss auch gucken eben, für was liest man? Also ohne das jetzt zu sagen, das ist irgendwie für Unterhaltung und sonst nee also zu welcher Situation, welche Leser möchte man, möchte man es einfach machen, möchte man es bewusst ein bisschen komplizierter machen, möchte man das als Effekt einsetzen, möchte, man man soll es aber auch nicht übertreiben und so weiter und so weiter. Also da kann man natürlich sehr viel austarieren in den Möglichkeiten hier solche chronologischen Sprünge, sage ich mal, reinzunehmen.
1: Ja. Also das ist ja das Schöne beim Schreiben, dass man so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat und dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Literaturkritiker überrascht, weil etwas passiert, was man nicht erwartet und das ist ja was Schönes. Überraschungsmomente sind immer was Schönes.
0: Diana, Wolfgang. Zeit ist ein Thema. Ja, wir Zeit, ja. haben wieder eine Stunde gesprochen, obwohl viele gesagt haben, es sei okay, dass wir uns auch ein bisschen länger über die Themen unterhalten.
1: Ja, es könnte sogar länger sein. Ne? Ich habe auch gelesen, es könnte gar nicht lang genug sein, aber wir kommen ja wieder. Ja, das ist ja das Tolle. Ja. Alle 14 Tage kommen wir wieder mit einem neuen Thema und werden darüber sprechen. Wie immer wissen wir noch nicht was. <lacht> Wir sind da sehr spontan. Wir freuen uns auf Vorschläge von euch, wenn ihr euch Themen wünscht, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, auch wenn ihr Kritik habt natürlich, meldet euch bei uns jetzt ganz komfortabel über die neue Website www.schreibzeug-podcast.de und dann haben wir noch ganz viel zu besprechen, Wolfgang.
0: Genau, dann sehen das auch die anderen, was ihr so geschrieben habt, dann könnt ihr auch Petitionen zum Thema <lacht> sonst wie dort beginnen. Also wir freuen uns über eure Rückmeldung. Natürlich gerne auch Rückmeldung, wenn ihr eine Folge jetzt erst vom letzten Jahr hört, vielleicht nehmen wir auch mal ein Thema ja wieder, wieder nochmal auf oder haben wir andere Aspekte, aber auch natürlich jetzt zu dieser Folge, Thema Rückblenden, Prologe, findet ihr das gut oder habt ihr Beispiele, müssen ja nicht immer eigene Texte sein oder andere, wo ihr sagt, boah, das ist toll gemacht und da und da war das mal so und so und das hat mich überrascht oder das war besonders, also da freuen wir uns immer über Rückmeldungen jetzt unter <lacht> Schreibzeug-podcast.de
1: Genau, ja, wir lernen auch gerne noch was dazu. Das ist ja, man lernt ja nie aus und es ist immer schön, auch andere Meinungen und andere Stimmen da eben mitzubekommen. Wir wollen hier gerne mit euch in einen gewissen Dialog treten.
0: Und noch was Neues gibt es seit der letzten Folge. Ich weise ja immer darauf hin, abonniert auch diesen Podcast über euer Podcast-Portal eurer Wahl. Denn dann kriegt ihr automatisch die neueste Folge. Und viele, das wissen wir auch, hören auch über Spotify. Und Spotify hat jetzt eine neue Funktion, dass man Podcasts auch jetzt wirklich liken kann und ein Herzchen vergeben kann, wenn man einen Podcast gut findet. Und wir alle wissen, das befeuert natürlich die Algorithmen dieser Portale und hilft wiederum auch uns und hilft anderen, diesen Podcast zu finden. Deswegen also nochmal auch die Bitte, wenn ihr Fan seid, gebt
1: uns Herzchen. Gebt
0: uns ein Herzchen, wenn ihr. <lacht> das über Spotify hört, ruft mal kurz die App auf oder sonst wie und klickt da das Herzchen an. Das ist jetzt auch noch eine neue Funktion bei Spotify speziell. Also da freuen wir uns auch. Also auch da natürlich gern, es gibt jetzt zwar die Website, aber auch wenn ihr bei, bei Apple Podcast sonst wie, kann man Kommentare und Wertungen abgeben. Also da freuen wir uns auch, wenn ihr das da... Macht, also müssen jetzt nicht alles auf die eigene Website, wobei das schön ist, weil das, die haben wir im Griff <lacht> und da bleibt das auch stehen oder sonst wie, aber wir freuen uns auch über Likes, Kommentare und Sternchen und Herzchen auf den anderen Portalen. So, <lacht> ja. Das soll noch gesagt werden am Schluss, wie immer.
1: Wie immer und ich freue mich, Wolfgang, dass wir so schön ins neue Jahr gestartet sind. Ich freue mich auf unsere weiteren Folgen, auf unsere Gespräche und das machen wir jetzt einfach so weiter, immer 14-tägig, so wie bisher auch.
0: Genau, wir begleiten euch wieder durch das Jahr, schreibend, kommentierend, analysieren, lachen lachend und <lacht> freuen uns eben auch über eure Rückmeldung, weil das gibt uns so das Gefühl, aber das haben wir glaube ich ganz deutlich und vielen, vielen Dank dafür, dass wir eben nicht zu zweit hier nur sitzen und reden, sondern dass wir... So geht es mir auch und seelisch auch dir immer mehr auch wirklich weiß, wir reden hier für euch da draußen.
1: Ja, und wir machen es richtig gerne und freuen uns darauf und freuen uns auf euch. Und ich freue mich auf dich, Wolfgang, in 14 Tagen, wenn wir uns wieder hören.
0: Immer sonntags, 0 Uhr geht die neue Folge online.
1: Immer wieder sonntags. So. <lacht> Wolfgang, das war's für heute und für den Anfang.
0: Das war's, Diana. Vielen Dank. Ja, für den Anfang des neuen Jahres. Für euch eine Podcast-Folge mit vielen hoffentlich spannenden Themen. Und schauen wir mal, wo uns der Sprung in 14 Tagen, wenn wir diesen Zeitsprung machen, dann hinführt, thematisch.
1: So ist es. Diana. Bis dann.
0: Vielen, vielen Dank. Ciao. Ja, bis dann. Ciao.